0: Bonjour, c'est Thomas Negaroff et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. histoire, et on avait très envie de confronter à cette actualité un regard inattendu parce que rare dans notre débat public, mais un regard stimulant, celui d'une libérale conservatrice et pour elle, ce n'est pas, loin de là, une insulte. Laetitia Stroche-Bonnard est l'invitée de C'est Politique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laetitia Stroche-Bonnard. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce jour de fête des mères qui vous concerne, je crois.
1: <rire> Tout à fait, <rire> triplement.
0: <rire> triplement. Vous êtes essayiste, normalienne, vous dirigez les pages Idées et Débats de L'Express. Votre dernier livre est consacré à notre pays, un livre conservateur, mais à rebours du déclinisme ambiant, on va y revenir, ça s'appelle De la France, ce pays qu'on croyait connaître chez Perrin. Euh, je vous présente la bande de ces politiques. Camille digogne coat que vous connaissez, je pense, euh, journaliste politique à l'Express. Euh, Yael Gauze, bonsoir Yael. Bonsoir Thomas. Chef bonsoir. du service politique de France Inter. Et Gallagher Fenwick, bonsoir, bonsoir Gallagher,
2: bonsoir,
0: spécialiste Thomas. des relations internationales. Bonsoir à tous les trois et bonsoir à vous qui nous regardez. Laetitia Stroche-Benard, le week-end dernier, on regardait euh, tous ensemble, pas tous ensemble, mais on regardait tous <rire> la cérémonie de clôture du festival de Cannes sur France Télévisions, bien sûr. Et on a beaucoup pensé à vous en écoutant le discours de la réalisatrice Palme d'Or, la française Justine Trier.
1: La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française.
0: Oui Alors, vous, en tant que libéral, comment est-ce que vous entendez ça À votre avis, qu'est-ce qu'elle met, Justine Trier, derrière cette expression, cette, cette, oui, cette notion de néolibéral
1: c'est bien le problème, justement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on emploie le terme néolibéral sans vraiment savoir ce qu'on veut dire. C'est devenu une insulte. Mmh. Parfois même, c'est une insulte, en fait, pour, pour dire libéral. On ne veut pas vraiment dire libéral, donc on dit néolibéral. Et euh, c'est assez gênant parce qu'on ne peut pas avoir une conversation rationnelle sur un sujet si chacun emploie un terme comme néolibéral qui n'est pas bien défini et que chacun, en plus, comprend un petit peu euh, différemment. Donc, euh, euh, moi, ma première réaction, c'est euh, euh, bon, une forme de, de lassitude, parce que euh, dans le débat public aujourd'hui, on entend énormément le terme, mais il n'est jamais défini. Donc, j'aimerais d'abord que le terme soit défini. Allez-y <rire> Eh bien, c'est presque impossible, je pense, <rire> à définir, à se mettre, de se mettre d'accord en fait, ouais. sur une définition. Pourquoi Parce que, euh, en gros, pour la gauche, euh, et la gauche très à gauche... Euh, le néolibéralisme, c'est en gros la, la marchandisation euh, des services publics, la marchandisation de l'État, donc la d'État et de tout, de tout. Euh, ça peut être aussi euh, le, les services sociaux, mmh. ça peut être un certain nombre de services publics, la santé. Euh, et euh, c'est un, un terme qui est né à peu près dans les années, euh, disons, comme critique, hein, dans les années. Euh, 70-80, quand euh, les États-Unis euh, et le Royaume-Uni en fait, ont, ont pris un tournant, un tournant assez rigoureux dans leur politique économique. Thatcher et, ont, et Reagan. Hein. Exactement. Margaret Thatcher euh, en Grande-Bretagne, Ronald Reagan en, aux États-Unis, euh, ont décidé de mettre un terme à la politique keynésienne. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, eh bien, euh, on a, euh, ils ont réduit les dépenses publiques. Euh, Ça, c'est pas C'est fortement. Ah non, c'est réel. Oui. Et en effet, ils s'appuyaient sur un édifice idéologique, alors qui s'est construit pendant plusieurs décennies, en fait, au XXe siècle, et qui euh, provient d'écoles différentes. Deux écoles très importantes, deux écoles d'économie. L'une est euh, l'école dite autrichienne, avec euh, quelqu'un comme Friedrich Hayek qui est souvent cité en France, mais que personne ne lit, en fait. Euh, mmh. Et aux États-Unis, vous avez l'école de Chicago euh, avec Milton Friedman. Et c'est vrai que ce sont des, des économistes eh bien, qui prônaient euh, eh une présence de l'État très faible dans l'économie. Euh, euh, mais eux, c'était positif, d'ailleurs. C'est mmh. ça qui est intéressant. Et eux-mêmes ne se disaient pas néolibéraux. Eux se disaient libéraux. libéraux. Mmh. C'était une façon de revenir aux sources du libéralisme qui... Dans, de leur point de vue, avaient été oubliés. Euh, donc vous voyez déjà, j'ai besoin d'un peu de temps pour vous expliquer tout ça, euh, ça veut dire que pour moi le terme n'est pas efficace pour discuter, parce que si pour certains c'est un compliment, si pour d'autres c'est une critique, euh, déjà on, on a un, un problème de jugement de valeur avant de pouvoir euh, parler des faits. Et je pense que ce qui est plus important finalement, ce sont les faits, c'est-à-dire de savoir s'il y a une marchandisation de la culture ou non. C est, c est, ça, c'est le vrai bah, enjeu, moi, enjeu, c'est Elle le considère, elle le considère. – Alors, elle le considère, mais elle peut avoir tort. Et ça, c'est une autre question, c'est-à-dire, -ce, y a-t-il vraiment aujourd'hui une marchandisation de, de la culture Et puis, la troisième, troisième question que je pourrais poser, c'est, est-ce bien ou mal la marchandisation de la culture, si elle existe, est-elle ou non un problème Et elle, elle considère que c'en est un. Mais vous voyez, vous, en fait, et vous à quel point… – Et vous vous, euh, vous, vous, vous,
0: vous, vous considérez quoi, vous
1: alors, euh, est-ce qu'il y a marchandisation de la culture en France
0: Est-ce que c'est un problème
1: Je ne crois pas qu'il y ait marchandisation de la culture en France. Je pense qu'il y a quand même un soutien de l'État qui reste très important en mmh. France comparé euh, à d'autres euh, pays. Après, on ne peut pas toujours tout subventionner. Et puis dans la culture, il y a plein de choses. Il n'y a pas que le cinéma. Il y a le théâtre. Euh, il y a la danse. Il y a, il y a la musique. Enfin, il y a quand même plein de sous-secteurs. Et ensuite, vous me demandez si euh, je considère ou non que c'est une bonne chose moi, je commencerai par dire euh, en quoi la marchandisation de la culture empêche la culture d'exister. On part du principe aujourd'hui que la culture n'existe que si elle est subventionnée. Mais est, on sait tous que c'est complètement faux. Euh, nous allons assister à des spectacles de musique et nous achetons des, des billets pour cela parce qu'on rémunère quand même les gens qui, qui travaillent et qui, qui font des spectacles. Donc, il y a un marché de la culture et je ne crois pas que le mot marché soit un gros mot. Pourquoi Parce qu'il il signifie que des gens sont intéressés et qui sont prêts à dépenser de l'argent. Ça veut dire, en gros, dépenser euh, euh, une partie de leur temps parce que, là, en fait, <rire> c'est du temps qu'ils ont passé à travailler qu'ils mmh. qu dépensent pour aller voir ces choses. Donc J'ai du mal à comprendre pourquoi il y aurait euh, une contradiction entre les deux. Par ailleurs, quand vous regardez L'histoire de la culture euh, depuis euh, plusieurs siècles, euh, le modèle de la subvention publique n'a pas toujours existé tel quel. Ce qui existait, en fait, c'était plutôt le mécénat, le mécénat privé. Enfin, la Renaissance italienne, qu'est-ce que c'est C'est pas l'État qui donne des subventions, ce sont des mécènes qui se font concurrence. Il y a un marché de mécènes. Le bienfait du marché. Non mais c'est euh, euh, pas l'idéologie oh. là. C'est déjà rappeler en fait les faits et, et, et euh, décortiquer aussi, à mon avis, des termes qui sont euh, utiliser un petit peu comme des slogans sans qu'on sache ce qu'ils veulent dire.
3: Vous avez vécu en, en Angleterre, vous savez oui. qu'aux états unis pareillement, le mot « liberal », c'est aussi une insulte qui vient parfois du camp conservateur et dirigée à l'endroit de la gauche des progressistes. C'est une étiquette qui est rarement revendiquée ici en France. Vous, vous êtes « liberal » ou « libéral »
1: <rire> C'est une très bonne question. Non, pas « liberal », parce que « liberal », ça veut dire en effet « progressiste ». Mmh. Euh, libéral au sens, euh, j'ai envie de dire, continental, c'est-à-dire mmh. déjà de façon complète, je ne dissocie pas l'économie de la politique, mmh. euh, et euh, euh, au sens, à mon avis, plutôt de droite, c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le libéralisme, qu'il soit économique ou politique, il se situe plutôt au centre droit dans la configuration actuelle des choses. Ça n'a pas toujours été le cas. Le libéralisme en France est plutôt né à gauche. En fait. Et après, il s'est déplacé mmh. vers la droite à partir du moment où la gauche est devenue plus socialiste. C'est-à-dire qu'elle mmh. a considéré que euh, l'État devait prendre plus d'importance en fait, dans, dans, dans l'économie et dans la vie de la nation. Donc, En plus, tout ça, c'est très mouvant. C'est mouvant dans l'histoire et c'est différent par, plutôt d'une nation à l'autre.
4: Il y a une chose qui ne bouge pas chez vous, Laetitia Strauch-Bonnard, <rire> c'est votre maître à penser il est britannique, c'est un philosophe que j'ai découvert en faisant l'émission, je ne le connaissais pas avant, je n'ai pas lu ses 50 livres, c'est Roger Scruton, car sans vous, sa pensée n'aurait sans doute jamais traversé la Manche, vous avez passé des heures et des heures à converser avec lui dans sa ferme anglaise, à le traduire également, Sir Roger Vernon Scruton, décédé en 2020, et qui nous laisse donc plein de choses en philosophie, avec un fil conducteur, c'est le conservatisme. Il est pour vous le, le penseur non pas réac, mais conservateur au sens noble du terme, pour qui il faut transmettre tout ce qui rend le monde habitable pour les hommes, qui croit à l'obéissance, ça nous rappelle quelqu'un qui est venu ici récemment, euh, Pierre-Henri Tawayo, qui, qui défendait aussi l'obéissance comme clé de voûte des institutions, et ce n'est pas étonnant aussi dans sa biographie, on retrouve une date importante, c'est mai 68, il est à Paris, il a 24 ans, il vit dans le quartier latin, il est témoin de la révolte étudiante, des voitures renversées, il ne comprend pas, il adhère pas du tout, et il dit c'est à ce moment-là que je suis devenu conservateur, je savais que je voulais conserver les choses Plutôt que les détruire. Et vous, Laetitia Stroche-Bonnard, c'est quoi, c'est quand votre déclic conservatiste, <rire> s'il y en a un Conservateur, je pense. Euh,
1: <rire> c'est une question un peu difficile parce que je n'ai pas eu le même déclic que Roger. Il euh, n'était pas euh, né en 68. Non, mm -hmm. mais, mais, ça, mais il n'y a pas eu d'événement, c'est-à-dire, qui, qui m'est mm -hmm. rendu tel. Je pense que c'est plutôt un cheminement à, assez tortueux qui fait que quand j'avais à peu près. 25-30 ans, euh, je ne mettais pas un nom sur euh, mes opinions politiques, puisque je ne savais pas que le conservatisme existait, peut-être qu'on pourra en dire un mot, euh, mais j'avais en gros toutes, toutes, toutes les dispositions conservatrices euh, qui, qui, euh, possibles. Euh, vous aviez des
4: valeurs en vous et, oui. et, les, et le philosophe est venu après.
1: Alors, oui. c'est là que ça se complique, c'est qu'il y a conservateur et libéral. Il va falloir aussi Alors, que j'explique oui. l'articulation entre les oui. deux. Mais sur le, le déclic, c'est que... Euh, j'ai pris conscience, euh, plutôt que dans le contexte français que j'étais de droite, c'est plutôt ça, mais d'une droite justement qui s'avérait être libérale et, et conservatrice, parce que euh, je, je me suis rendu compte que euh, dans la vie collective et dans la vie humaine, il y avait quelque chose de très important, c'était la stabilité. C'est-à-dire, euh, euh, oui, la stabilité euh, euh, affective, familiale, euh, sociale, politique, euh, la conservation, la, la transmission. transmission, la protection. Euh, et, et, et tout cela euh, a besoin, en fait, pour, être, pour exister, de normes. Alors, comment je me suis rendue compte de ça C'est parce que j ai, j ai un, je pense avoir un parcours personnel un petit peu particulier. Euh, bon, moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai... Euh, J'ai été élevée par ma mère qui était seule, euh, dans des conditions, euh, au début en tout cas assez difficiles, économiquement, euh, socialement,
5: mmh.
1: et à Paris, à, dans un quartier qui était encore populaire à l'époque, euh, qui était euh, nation. Et euh, la réaction de tout ça dans ma vingtaine, ça n'est pas de me dire euh, « je suis de gauche, je veux, me, je veux lutter contre les inégalités, euh, je veux que l'État soit plus présent euh, dans notre vie collective ». Le contraire, c'est-à-dire, c'est de me dire, euh, je, je pense qu'il faut aider les gens euh, qui en ont besoin à avoir plus de stabilité. Parce que l'instabilité, euh, à tout point de vue, euh, elle est dure d'abord, en fait, pour, euh, pour les gens qui n'ont pas grand-chose, pour les gens qui, euh, qui sont seuls, pour les gens qui sont, qui sont pauvres, évidemment, mais aussi pauvres. Effectivement, Et ce que je voyais à gauche, parce que je suis obligée de parler de la gauche, parce qu'en France, on, voilà, on, on se détermine souvent par rapport à l'autre camp, je voyais un désir de changement permanent, un désir d'instabilité, euh, un désir de renverser la table en permanence, et ça me semblait absolument contraire à ce dont euh, l'être humain avait besoin. Donc, J'ai développé ensuite, je pense, une, une réflexion sur, euh, sur la nature humaine, euh, qui est la suivante, qui est que euh, je pense que euh, le, le, le mal est très présent dans le monde. Euh, le mal, hein, par rapport au, au bien. Oui.
6: <rire>
1: euh, il est partout. Euh, il est en nous. Il est dans la société. Euh, et, euh, et il faut partir de cette donnée-là euh, au lieu de penser que vous avez le bien d'un côté, le mal de l'autre, et que c'est très facile et que vous pouvez réorganiser la société comme vous voulez. Quand vous avez ce genre d'anthropologie, an, et Roger Scruton avait la même, quand vous vous dites que euh, le, la vie est difficile... Euh, le, le mal est partout, les difficultés sont partout. Euh, eh bien, la réaction conservatrice, c'est de dire, eh bien, on a besoin de plus de protection, et pour avoir des protections, il faut des règles, et vous pensez comme des ça normes, des normes, des, 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 des règles implicites, mmh. des règles explicites, de la morale, euh, des mœurs, euh, disons plutôt euh, plutôt équilibrées. Voilà. Donc ça, en fait, à partir de cette anthropologie, cette vision de l'être humain, vous développez toute une vision de euh, de l'équilibre d'une société.
2: Camille
1: le, le, Roger Scruton, il était aussi très critique sur la société multiculturelle, oui. il pensait
5: que le multiculturalisme c'était l'un des mots euh, du siècle, vous parliez de bien, de oui. mal, euh, est-ce que pour vous le multiculturalisme c'est mal et c'est un danger dans nos sociétés
1: Alors moi, j'ai un problème avec le concept. La coexistence de plusieurs cultures au sein d'une même société. Mais en fait justement, euh, ça peut vouloir dire des choses différentes pour certaines personnes. En gros, je schématise. Pour certains le multiculturalisme c'est que quelle que soit la nation qu'on considère, toutes les cultures, en gros, ont vocation euh, eh bien, euh, à euh, influencer une espèce de culture majoritaire, mais qui serait une sorte de mélange. Euh, toutes les cultures ont peut-être enfin, exactement le même statut en termes d'influence culturelle, historique. Euh, en gros, tout se vaut. Et si on suit ce raisonnement, tous les pays seraient identiques. C'est-à-dire qu'on pourrait mélanger des cultures, on ferait des patchworks, et puis voilà, on aurait des, des pays multiculturels qui n'auraient pas, pas de référence, qui n'auraient plus de référence à une, une histoire, un passé commun, un certain nombre de traditions. Ça, c'est une vision très extrême, hein, je caricature. Mmh. Ça, je ne la partage pas du tout. Je pense que la plupart des gens ne la partagent pas non plus, en général, sans être forcément nationaliste, quand on... On appartient à un pays, qu'on en a la nationalité ou pas d'ailleurs, mais qu'on qu y vit depuis un certain temps. On l'apprécie parce qu'il est ce pays. Quand mm. on vit en France, on n'a pas envie euh, euh, que la France devienne le Royaume-Uni. On aime la France parce que c'est la France. Donc euh, l'idée d'un patchwork culturel me semble à la fois euh, infaisable et, euh, je pense, contraire aux aspirations des individus. En revanche... Nous vivons dans des sociétés multiculturelles de fait, mmh. c'est-à-dire que il y a des cultures dites majoritaires historiquement euh, qui, et en nombre, mais à côté, il y a euh, des communautés, donc j'emploie le terme dans un sens neutre, euh, des populations qui viennent d'autres pays, qui ont d'autres cultures, d'autres religions. Moi, euh, ça ne me pose absolument aucun problème. Je suis même plutôt favorable à ça. Alors c'est mon côté peut-être plus libéral là, mmh. que conservateur, parce mmh. que. J'aime énormément euh, les autres cultures. C'est ma nature. Voilà. Tout le monde n'est pas comme ça. Et Je pense que si, si les gens respectent déjà la loi et les règles, on, peut, on pourra vivre. On peut vivre ensemble. Et deuxièmement, je pense quand même que quand on vit dans un pays qui n'est pas forcément euh, qui pas le nôtre à l'origine ou qui a une culture majoritaire, il faut parfois s'adapter euh, mm. à la culture euh, nationale. Mais on le, on le fait tous. Il y a des fêtes chrétiennes euh, en France. Bon, que, que, donc, parfois, on ne connaît plus le sens. Mais... Bon, de, de, tout, tout le monde sait qu'elles existent, euh, certes, on fête Noël sans savoir pourquoi on le fête, mais c'est comme ça, c'est un héritage, enfin moi je sais pourquoi je fête Noël, mais si vous voulez il y a des gens pour qui la signification n'a pas forcément d'importance, pourtant tout le monde le fait, et, euh, et c'est mmh. ça qui est beau en fait, je, je trouve dans, dans l'idée de culture, c'est que c'est l'idée que c'est quelque chose d'organique qui se façonne lentement, et c'est vrai qu'en plus après il y a des influences, moi j'ai vécu longtemps au Royaume-Uni, il euh, y a une, une communauté d'origine indienne très importante qui a apporté au pays euh, bah, euh, bon, c'est des exemples qui me viennent à l'esprit mais certains plats euh, certaines fêtes euh, hmm, <rire> j'allais <y> venir certaines <rire> habitudes euh, et, et ça ne rend pas les gens moins anglais ou moins britanniques, ouais. moi je trouve que c'est un enrichissement et je ne dis pas ça, euh, disons par naïveté c ça peut être vraiment un enrichissement. Donc, je réponds un peu longuement à, à votre <rire> question,
0: mais je
1: pense que Roger Scruton, qui vivait quand même mm. dans une ferme, dans la nature, oui, euh, en, en, Angl en Angleterre, qui faisait de la chasse aux renards, euh, avait quand même une vision de l'Angleterre qui était plus traditionnaliste, mm. en fait. Je ne pense pas être une traditionnaliste.
0: Allez, Laetitia Sroche-Bonnard, c'est l'heure de la semaine Paul. Une semaine Paul qui commence par une grève bien française au paradis <rire> du monde libéral. La semaine paul Royale, regardée par notre invité, l'essayiste conservatrice et libérale Laetitia Stroch-Bonnard. On aimerait revenir avec vous sur deux images de la semaine Paul qu'on vient de voir ici. On a très envie d'avoir votre regard sur cette nouvelle égérie de la droite espagnole, Isabelle Diaz Ayuso. Mais d'abord, l'autre image, celle du joueur de tennis serbe Novak Djokovic, qui, à l'issue de sa victoire au premier tour, écrit sur la caméra ce message très politique. Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie. On a voulu voir plus clair, comprendre... Ce que ça veut dire, c'est quoi les enjeux Et je me tourne donc vers vous, Gallagher, en quoi d'abord le Kosovo,
3: c'est un enjeu majeur pour les Serbes Alors Thomas, commençons d'abord par une carte afin de situer Parfait. ce qui avant <rire> la déclaration autoproclamée d'indépendance en 2008 ouais. n'est qu'une région de la Serbie que vous voyez au nord du, du Kosovo. La phrase « le Kosovo est le cœur de la Serbie », en fait, elle renvoie à l'un des mythes fondateur de la nation serbe, à savoir notamment la bataille du Kosovo qui s'y est déroulée, ça c'est une date que tous les serbes connaissent, en 1389. Donc on le voit, cet affrontement et d'autres événements qui se sont déroulés dans cette province et cette province elle-même, donc mmh. ce territoire joue vraiment un rôle clé dans le récit national. Écoutez d'ailleurs à ce sujet l'ancien président serbe Slobodan Milosevic.
7: Le Kosovo est le cœur même de la Serbie. Toute notre histoire est au Kosovo. Tous nos monastères sont au Kosovo.
3: – Donc ça, chez les nationalistes, mais même parfois chez certains serbes plus modérés, on l'entend, le, le Kosovo, c'est le lieu même de la naissance de la Serbie, celle, c'est le lieu où, où elle puise ses racines historiques, mais aussi le berceau de l'église orthodoxe serbe. – Donc enjeu identitaire, enjeu nationaliste,
0: religieux, bien sûr, mais c'est une obsession pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas que les serbes. Ouais. Il y en a un qui est au Kremlin, c'est Vladimir Poutine, et lui aussi, il est obsédé,
3: le Kosovo pourquoi? Et il devient président en 1999 Vladimir Poutine, c'est l'année même où l'OTAN amenée par les États-Unis bombarde la Serbie sans mandat de l'ONU et ça c'est clairement le péché originel de l'Occident pour Poutine pour le président russe, c'est l'illustration il y fait sans cesse référence de ce qu'il appelle l'hypocrisie d'un Occident qui d'un côté dénonce l'annexion de la Crimée par la Russie, et de l'autre soutient la déclaration unilatérale d'indépendance du euh, Kosovo. Il faut quand même se souvenir que l'OTAN affirmait bombarder la Serbie au nom de la protection oui. d'une population des Kosovars albanais qui étaient victimes d'une campagne d'épuration ethnique qui était orchestré par l'homme qu'on a vu tout à l'heure, Slobodan Milosevic, le, le serbe. Une partie de l'Occident parlait de génocide. Rappelez-vous que Vladimir Poutine, quand il intervient au dé, dans le Donbass, il utilise le même langage. Il dit, bien, je lutte contre un génocide des russophones dans le Donbass. Donc je termine juste par une, une fresque qu'on trouve à Mitrovica. C'est dans le nord, la, la partie serbe du Kosovo. Regardez ce qui est écrit sur cette fresque. Le Kosovo, c'est la Serbie, la Crimée, c'est la Russie. Ça illustre, si vous voulez, le sentiment quand même indéniable de fraternité qu'il y a entre Serbes et Russes sur ces questions. Alors, je suis un peu gourmand, alors j'ai une troisième question qui n'était pas prévue, Gallagher. Euh, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, dit,
0: oui. ça peut devenir une poudrière. Est-ce qu'on doit avoir peur de ce que ça peut devenir le Kosovo Juste, je ne vais pas rappeler la Première Guerre mondiale, mais oui. les Balkans... C'est un élément éventuellement de perturbation mondiale.
3: Quand on voit le regain de tension, on a vu donc des Serbes nationalistes s'en prendre aux forces de la CAFOR, donc de l'OTAN qui sont toujours déployées. 1950, par... ouais. Exactement. Euh, effectivement, c'est très dangereux et c'est ce qu'on appelle l'opportunisme de la Russie qui voit un nouveau foyer qu'elle peut potentiellement exploiter. Donc ça reste effectivement à surveiller.
0: Allez, l'autre image de la semaine sur laquelle on aimerait revenir avec vous, Laetitia stroche bonnard c'est cette nouvelle figure de la droite espagnole, l'étoile qui monte au sein du Parti populaire, c'est la droite espagnole, hein, Isabelle Diaz Ayuso, une conservatrice qui flirte, on l'a entendu tout à l'heure, avec le populisme pour faire reculer l'extrême droite. Comment vous, et ça, ça marche plutôt d'ailleurs, hein, comment est-ce que vous la regardez Est-ce que vous dites, tiens, voilà un bon modèle pour la droite française, la droite française que vous regardez et que vous auscultez très régulièrement
1: alors, cette personne m'intrigue, en fait.
4: Oui. Euh, Nous aussi, hein, on va dire. Euh,
1: alors, je trouve étrange qu'on la compare à Trump, parce que, pour moi, pour être comparé à Trump, il faut être un homme, parce que chez Trump... Non, mais, euh,
4: alors, c'est plus Mélanie en Italie Non, mais
1: parce qu'en fait, ou... chez Trump, il y a une telle misogynie, c'est tellement partie intégrante du personnage... Que on a vu tout, tout à
4: l'heure les gens qui
0: disaient euh, qu'elle avait des euh, coups... De... De... Bon, voilà.
1: Oui, mais bon, bon ça... Non, mais c'est intéressant, mais, ça raconte quelque euh, chose. Euh, oui, en effet, elle a quelque chose d'assez offensif, mais... Bon, voilà, moi je trouve que le, le, la comparaison avec Trump est, mmh. est étrange. Alors, moi j'ai un sentiment ambivalent. Il y a des choses que j'apprécie euh, chez elle, le libéralisme économique, le conservatisme, euh, enfin c'est oui. euh, social, ou euh, euh, et, disons l'alliance des deux. Voilà, conservatisme culturel aussi, l'alliance des deux. Par, pourquoi Parce qu'on n'a pas eu le temps de l'expliquer tout à l'heure, mais euh, je pense que c'est bien d'avoir un équilibre, en fait, entre euh, la liberté d'une part et d'autre part, une forme d'ordre qui, qui ne signifie pas... Euh, l'ordre n'est pas un État policier, mais l'ordre, c'est le, 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 les règles pour vivre ensemble, si vous voulez. Donc moi, j'adhère plutôt à, à cette... Euh, à cette ligne-là...
4: Même au fait qu'elle euh, pourrait gouverner demain attendez, avec Vox j ai, j ai, si un jour elle arrive au pouvoir, euh, l'extrême droite espagnole
1: J'ai pas complètement fini. En fait, l'autre chose que j'apprécie... <rire> Je rappelle, hein,
0: la droite libérale et conservatrice, elle aime l'ordre. Donc, il y a elle, on attend. Exactement. Attend. J'attends,
1: L'autre chose que j'apprécie, c'est que euh, quand elle parle d'immigration, euh, qu'elle veut contrôler, hein, euh, ce n'est pas très étonnant pour un parti de, de droite, euh, elle en parle d'une façon très humaine et elle a souvent repris l'extrême droite en disant que... Euh, euh, il n'est ne, pas chrétien, ce sont ses mots, mmh. il n'est pas, euh, pas moral de, de parler euh, des étrangers d'une façon déshumanisante. Et c'est quand même important, d'ailleurs pour moi ça fait complètement... C'est un bon parallèle avec la situation française, qui est que euh, l'extrême droite, euh, et je pense notamment à Éric Zemmour surtout, dont on va peut-être parler tout à l'heure... Euh,
0: voir maintenant si vous voulez y aller.
1: <rire> <rire> eh bien, euh, c'est... Va tenir, voilà, va, 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 va tenir un certain discours sur l'immigration, va vouloir la contrôler, etc., mais en déshumanisant euh, les étrangers. La droite, ce que doit faire la droite, c'est euh, trouver un moyen, disons, pour satisfaire son électorat, euh, de contrôler euh, l'immigration, pas de la faire cesser, de la contrôler, mais sans déshumaniser les étrangers. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça, moi, qui me rend, qui me rend folle, je, je, je veux le dire, parce qu'on peut avoir le même thème, mais... Il y a une façon, en fait, de parler euh, de, de l'être humain, en fait, et de nier sa dignité qui est, pour moi, typique de l'extrême droite, et qui est, pour moi, une barrière infranchissable. Mmh. Donc, l'union des droites, si on Oula. se fait c'est une très, très mauvaise idée. Moi, je suis archi... Non, je suis très inquiète, déjà, parce que la, la droite française s'est construite par, disons... Euh, l'adaptation à l'esprit des Lumières, c'est-à-dire qu'en gros, la droite au début a mmh. dit, enfin, euh, après la Révolution, était anti-Lumières. Mmh. Et petit à petit est apparue une droite qui a cherché un compromis entre l'ordre et la liberté, qui s'est adaptée à la société nouvelle et euh, qui a réussi quand même à gouverner. Le gaullisme, c'est aussi un peu ça. Enfin, je vais vite, hein, je, passe, je passe de la Révolution <rire> au, au gaullisme. En face, il y a toujours eu une droite réactionnaire qui refusait mmh. ces avancées-là. Euh, au moment de la Révolution, euh, Charles Maurras, là, je vais aussi très vite, Aujourd'hui, Éric Zemmour. Euh, et donc, ils sont en train de... Ils nient, en fait, euh, tout le travail euh, qui a été fait depuis 200 ans et qui a été d'autant plus fait après 1945, puisque Vichy a été considéré par la droite républicaine comme, enfin, comme, comme euh, disons... Euh, Je n'ai pas envie de dire symbole parce que le terme est trop, est trop fait, mais c'est un, est, est, est un verrou. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous rappelle constamment qu'on ne peut pas franchir une certaine limite. Et donc, la droite républicaine en France... C'est ça. Et aujourd'hui, on a des gens qui essaient de nous dire, dont Éric Zemmour, je parle beaucoup plus d'Éric Zemmour parce que Marine Le Pen, c'est autre chose, on aura mmh. peut-être l'occasion d'en parler, qui veulent, qui veulent nier tout ça. Et c'est pour ça que cette, cette femme, en tout cas, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'elle elle ne va pas sur le terrain de l'immoralité. Peut-être que c'est une stratégie politique.
4: Pardon, là, je, ma, là, je peux relancer quand même. Et... <rire> euh, même oui, si, je, même pardon. si dans les régions espagnoles, les régions autonomes, euh, la plupart, dans la plupart, ça va se faire par une coalition Vox, parti Alors, populaire, droite extrême droite. Là, je vais bosser ça, en Ça, c'est concret, c'est Je
1: ne connais pas assez l'extrême droite, l'extrême droite espagnole, mmh. pour pouvoir l'analyser euh, profondément. Après, moi, je, je, je suis d'accord. Enfin, euh, je ne ben, suis pas d'accord. Pardon. Je, je pense que. Euh, si, si, si on parle de la France, je pense qu'il il ne faut pas imaginer même la possibilité de ces alliances, de cette ah. alliance-là. Mais je, je botte en touche là, pour l'Espagne, je, je, voilà, je, je, mais instinctivement, je ne serai pas pour, mais mmh. je ne connais pas assez l'Espagne pour vous répondre. Après, il y a d'autres choses qui ne me plaisent pas chez elle. Par exemple, euh, ce qu'elle dit sur le climat, mmh. euh, je ne comprends pas très bien pourquoi la droite, c'est aussi quelque chose de droite en ce moment, euh, a un problème avec les faits et la science. C'est-à-dire... Si on est le parti du réel, ce que prétend être la droite, eh bien, on aime la science, on aime les faits, on regarde les faits, et ensuite, on essaie de s'y adapter. Ça, c'est une position conservatrice et libérale. Et un, pour moi, c'est vraiment un motif d'étonnement profond. Donc, je crois qu'on vit un moment très difficile pour la droite en Occident. Parce que n'est pas le seul On pays était en concernant. Espagne.
0: Comment lutter contre l'extrême droite La question, Donc, on l'a vu. Elle se pose en Espagne, mais elle se pose aussi, évidemment, et vous avez commencé à en parler en France, une question qui, cette semaine, Camille, a déchiré, déchiré l'exécutif. Oui, ça
5: a commencé dimanche dernier lors d'une interview de la première ministre Elisabeth Borne. Et ça se termine avec une ferme mise au point du président de la République
4: moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors, maintenant, le Rassemblement national y met les formes. Mmh. Mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain Oui, également héritier de Pétain.
2: On ne peut plus battre dans nos démocraties l'extrême droite simplement avec
0: des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée. Et ensuite, parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui euh, ne votent pas pour cette histoire.
5: Alors Emmanuel Macron a aussi appelé à éviter, je cite, les mots des années 90, mmh. les jugements moraux. En clair, le combat d'aujourd'hui ne doit plus passer par les stra stratégies de diabolisation du passé, Thomas.
0: Alors justement, les années 1990, comment ça se passait à l'époque On a voulu revenir en archive sur la stratégie de diabolisation de l'extrême droite et sur ses limites. Quels enseignements en tirer Faut-il aujourd'hui accepter la normalisation du parti c'est un document de la rédaction de ces politiques. Hier, c'était Bernard Tapie qui fait campagne pour les socialistes
2: dans la région PACA. Ce meeting, c'était la bataille pour les régionales dans la région, qui était la région phare du Front National à l'époque. Il fallait éviter que Jean-Marie Le Pen puisse devenir président, président d'une région.
7: C'est parce qu'on déculpabilise ceux qui se trouvent une bonne raison qu'on a un front national si fort. Car si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds. Il parlait aux électeurs de Le Pen. La double intuition, c'était, un, pour se faire écouter de Jean-Marie Le Pen, il faut parler aussi fort que lui et avec des mots euh, comparables aux siens. Et il faut s'adresser à ceux qui votent pour Jean-Marie Le Pen. Donc il faut parler au peuple. Bernard Tapie apparaît comme
2: celui qui dit... Euh... Le Front National, il faut l'affronter avec ses armes, il faut être gueulard un peu comme lui, il faut montrer euh, de façon un peu testostéronée euh, qu'il dit n'importe quoi et que les électeurs, il faut, les, il faut aussi les, les responsabiliser.
6: Il fallait un type qui ait envie de se battre, de castagner et d'utiliser des mots que les autres n'auraient pas... Osez euh, utiliser. Vous êtes un
7: matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez oh. fort que Mais vous, vous arrivez. Soyez polis, Mais je peux pas être vous êtes poli, monsieur. Vous êtes sorti des bas on le sait, oui. vous êtes poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler. La, la depuis seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi.
5: Ce marquant de cette élection l'a poussée du Front National dans le sud-est de la France. Il s'offre trois villes, Marignane, Orange
1: et Toulon.
2: L'arrivée d'un maire Front National n'a pas vraiment surpris des habitants versatiles, prêts apparemment à tout essayer. C'est une expérience, on verra.
7: Front National, ce n'est plus du moins qu'un parti de, 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 de droite qui se dit de droite et qui est de droite. C'est tout, pas comme d'autres qui, qui, qui sont de la droite molle.
2: On est toujours en crise, le chômage de masse continue, l'angoisse identitaire commence à apparaître. Au moment des élections, le Front National, malgré
7: cette carence en cadre, cette carence en militants, arrive à faire des électeurs. Ça a fait un énorme chahut parce que c'était la première fois. Et que parmi ces municipalités, il y avait notamment Toulon qui était quand même une ville de plus de 100 000 habitants. Donc ça a fait peur parce qu'ils sont dit « ça y est, ça progresse », etc. » Après les élections municipales et la victoire du Front National dans trois grandes villes... Un certain nombre de personnalités de gauche et de milieux artistiques préconisent, vous le savez, le boycott.
6: Fidèle à ses convictions de toujours, Patrick Bruel, qui devait chanter cet été à Toulon et à Orange, a annulé ses concerts, refusant, je cite, de cautionner un parti xénophobe et raciste.
2: La raison première de ce geste, c'est de dire aux gens de Toulon, aux gens d'Orange, aux gens de... de, de qui, qui, qui sont attristés par la présence du FN dans leur ville que je suis avec eux, que je cautionne pas ce qui se passe chez eux et que c'est pour ça que j'y vais pas et, et donc il y, y, y avait cette réaction du monde de la culture qui disait bah, euh, il faut que les habitants de ces villes sachent que euh, le Front National ça a des conséquences
6: la ville
7: de Toulon devra se priver de, des vocalises du chanteur Ben Guigui qui a décidé de ne pas euh, honorer ses contrats après tout je ne crois pas qu'on en mourra à Toulon et puis les
6: fans. Quand Jean-Marie Le Pen parle de Patrick Bruel en donnant ce qui est son vrai nom, c'est-à-dire Ben Gigi, on a compris, il y a, du, il y a du mépris, il y a de l'antisémitisme, en espérant que les Français qui aiment Patrick Bruel, ben on se dit que, ah, moi je vais vous dire, il s'appelle Ben Gigi, donc vous ne pouvez pas l'aimer.
3: Ces jappements de chiots mal lavés et mal élevés n'empêcheront pas le Front National de continuer son action politique.
6: Après, c'est poser tout de suite la question, qu'est-ce qu'on fait euh, avec lui Comment on l'aborde, comment on le traite, on en parle, on n'en parle pas, on lui parle, on lui parle pas, on le boycotte ou on est obligé parce qu'à un moment ou à un autre, il existe euh, et euh, il va falloir euh, affronter le problème et trouver une solution.
5: Je refuse de les interviewer directement. Je refuse de leur poser les questions parce que je pense que ce sont les hommes politiques qui peuvent débattre avec les gens du Front National parce que là, ils sont à égalité. Le journaliste, au bout oui. du compte, il oui, pose vrai, des oui. questions. Oui. Tout ça. Oui, mais...
7: On avait une dispute là-dessus parce que moi, j'interrogeais Jean-Marie Le Pen régulièrement et elle refusait de le faire. Mais elle refusait de le faire par principe moral. Et puis, petit à petit,
2: c'est devenu impraticable. La Anne Sinclair d'aujourd'hui ne pourrait pas faire ça.
6: Peut-on l'ignorer Peut-on ignorer Peut-on Peut ne jamais parler d'un euh, parti politique qui obtient des résultats euh, électoraux C'était impossible.
2: Il est 20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle.
0: Jacques Chirac, 20% des voix, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble
2: devoir être le second avec 17% des voix. Le plafond vert s'est déplacé depuis 2002, le Front National accède au, au second tour.
6: Le paria de la vie politique française, euh, l'homme auquel on ne voulait pas parler, avec lequel on ne voulait pas débattre, l'homme qui était boycotté par les chaînes de télévision, arrive au second tour de l'élection présidentielle.
2: C'est un choc un anti-républicain peut gagner. Depuis 1945, ça n'était jamais arrivé.
7: C'était une surprise totale.
3: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête
7: Chez les uns, une grande peur, et chez les autres, une grande fureur. La manifestation qui a eu lieu entre les deux tours à ce moment-là, il n'y a pas de précédent et il n'y a jamais eu de suite. C'est une manifestation de type unique. On avait l'impression que tout le monde était dans la rue.
2: La réaction de la classe politique est assez unanime et la France entière euh, euh, se rebiffe, quoi. Se rebiffe parce que la France est républicaine.
3: Vous appelez clairement Chirac. Et oui, bien sûr. Et vous savez qu'il peut m'en comme maire de Paris. Et ce n'est pas le mot. À la démocratie,
2: à mon pays, le 5 mai, il ne faut pas hésiter. Alors mettez des gants si vous voulez, des pinces ou ce que vous voulez, mais votez, abaissez le plus bas possible le peine.
6: Si on se pose aujourd'hui encore la question du comment euh, lutter contre euh, euh, l'extrême droite, comment lutter contre le rassemblement national. On s'est posé la question pendant 25 ans. Si vous voulez combattre ce que représentent le FN et le RN d'aujourd'hui, euh, il faut trouver autre chose.
0: Il faut trouver autre chose. Faut-il notamment en finir avec la diabolisation des années 1990 et donc accepter la normalisation pour combattre l'ERN comme le suggère Emmanuel Macron On va en discuter et en débattre avec vous. Jonathan boucher petersen bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes éditorialiste au journal Libération. Bon anniversaire pour votre Merci journal qui a, a fêté cette euros. semaine ses 50 le ans. Le journal. Oui, il pas vous, hein. le journal 50 ans. Un journal qui a toujours été en pointe dans la lutte contre le Front National, puis le Rassemblement National perçu comme des partis, pas comme les autres. Avoir mm -hmm. voir, c'est une, un peu devenues mythique. Ça commence avec le venin, quand même. Le venin, hein, ça dit quelque chose de, de ce parti pour vous, Dans la fin des années 80. Il y a eu ensuite ce fameux non, non à Le Pen en 2002, puis le ouf, quand il avait été vaincu. Et puis plus récemment, 100% d'extrême droite pour parler de Marine Le Pen en, en 2015. Euh, Est-ce que vous les avez pris pour vous, ces
8: mots d'Emmanuel de Macron ?– Non, je pense qu'on les, enfin, les a tous pris pour nous tous d'une certaine manière, parce qu'on on a peut-être été en pointe pendant longtemps, mais on se situait aussi dans une forme de consensus quand même. Euh, on n'était pas les seuls à diaboliser, ou en tout cas à dire qu'il y avait… Une dimension particulière dans, dans ce parti, au-delà même de son origine. C'est-à-dire que voilà, quand on dit l'ADN, on parle de l'origine. Oui. On dit pas, que, je pense qu'Elisabeth quand, quand Borne dit que ça s'inscrit dans l'héritage non pas du péténisme. Elle ne dit pas Marine Le Pen est péténiste. En revanche, on ne peut pas complètement nier. cest à l'histoire commence pas en 2011 avec la victoire de, de Marine Le Pen. Elle n'arrive pas sur une feuille blanche. Mmh. Euh, L'électorat s'est sédimenté, mais à la base de ce parti, il reste une proposition politique encore aujourd'hui qui est Thomas Legrand disait anti-républicaine à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, elle joue le jeu des institutions, mais avec une proposition qui est voilà, populisme, nationaliste, xénophobe. La préférence nationale, ça reste la colonne vertébrale. Ce n'est pas forcément ce qui est en tête de gondole, mais je pense que le travail des journalistes hein, et le travail du citoyen éclairé, c'est évidemment de constater la tête de gondole, mais c'est aussi de, de regarder ce qu'est le, le corpus euh, en vrai. Alors d'accord, mais on sent bien quand même que Alibé,
0: vous aviez le désir, la volonté ou l'ambition de faire baisser... Ce parti, pas à nous tout que, seul. Hein, on quand que, même bien sûr, mais est-ce que temps. ne pas inviter le FN, comme dans les années 90, ne pas chanter euh, dans des villes tenues par le parti, le renvoyer à Vichy ou à Pétain aujourd'hui, ou traiter comme tapis euh, ces électeurs de salauds, est-ce que vous dites on s'est trompé et Pardonnez-moi, mais avec 88 ou 89 députés. Est-ce que ça donne pas raison
8: le nini de la majorité présidentielle a eu plus d'impact sur les 88 ou 89 députés que le fait de savoir si Patrick Borrell chantait pas à Toulon et, ou si Indochine va plus récemment à Perpignan. C'est-à-dire le
4: nini, c'est-à-dire le Le fonds nini, c'est bah, l'absence de
8: différenciation entre un adversaire politique et un ennemi collectif. Ce qui était quand même pendant longtemps, il y avait la classe politique et Jean-Marie Le Pen. Donc c'est, encore une fois, jouer le jeu des institutions avec un vernis de plus en plus efficace et une proposition politique qui n'est pas celle de Jean-Marie Le Pen. Il n'y a pas les dérapages sur lesquels prendre appui. Il y a l'histoire de Jean-Marie Le Pen, l'Algérie française, enfin tout un, un tout un, un ferment qui est, est aujourd'hui rénové. Mais voilà, quand on, dès qu'on gratte un tout petit peu, et on le fait à chaque élection départementale, chaque élection régionale, on voit quand même un certain nombre de pas de militants, hein, de, de responsables locaux du, du Rassemblement national. On sent que c'est Autant Jean-Philippe Tanguy et ces gens devenus de Debout la République qui sont le nouveau visage du, du Rassemblement National que, euh, le, 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 que, le, que le Front National historique. Mmh. Il y a la cohabitation entre les deux. Stratégiquement, elle se débrouille très bien, hein, Marine Le Pen. Effectivement, apparaître comme étant euh, n'étant plus un sujet, c'est presque, presque son principal enjeu. Moi, ce qui me gêne, c'est euh, dans la formulation oui. et d'Emmanuel Macron et du débat, c'est comme s'il fallait choisir. Mmh. En fait, c'est que c'est ou l'un ou l'autre. L'un a raté, donc il ne faut faire que l'autre. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on peut continuer à affirmer des faits historiques. Encore une fois, ne pas qualifier Marine Le Pen de péténiste, ça n'a aucun sens. Mais rappeler d'où vient ce Rassemblement national, qui est quand même la suite... Le... Enfin, quand on entend même les cadres du Rassemblement national, il fêtait les 30 ans. Enfin, il, se, il se situe dans une histoire qui n'a pas commencé en 2011, encore une fois. Donc voilà, je pense que tenir les, tenir les deux bouts, parti particulier, mmh. proposition politique particulière, et en même temps, évidemment, que ça mmh. suffit pas mmh. à, à ramener des électeurs ou à convaincre.
5: Mais à Libération, vous avez investi beaucoup, justement, sur sur l'enquête pour documenter ces faits, ces ramifications euh, toujours euh, mmh. à l'extrême droite avec des groupuscules du d'utra-droite, euh, cette composante encore très extrémiste euh, dans le ouais. parti de Marine Le Pen. Euh, Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, souvent, que ça se fracasse contre la stratégie de dédiabolisation, de respectabilité ah. de Marine Le Pen Comment on fait pour que ça fonctionne, pour que ça infuse euh, mmh. En fait, dépend, je pense pour que les, ça dépend lecteurs. à qui
8: on parle. On ne peut pas parler à tout le monde en même temps. C'est important de, de déconstruire le discours. Donc ça vaut pour des propositions économiques, pour des mmh. propositions sociales, pour le projet de société, pour euh, le Frexit ou pas le Frexit à une certaine époque, pour euh, la question des retraites plus récemment, pour le, le washing quand qu'il y a eu au Rassemblement national où ils ont supprimé le défilé du premier, mais ils ont mis à distance mmh. un certain nombre de, de groupuscules. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Et, et même sur la question de l'antisémitisme, on peut dire que euh, sous l'impulsion de Louis Alliot, donc, ancien compagnon de Marine Le Pen, longtemps vice-présidente du parti, mais historiquement directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, donc y a, mm -hmm. ces filiations elles existent, il euh, y, y, y a eu un changement de, y a eu un changement de, de doctrine, donc oui, on est... Euh, euh, alors, il, faut, il faut tout faire, il faut faire et en même temps. Et ce que j'aime pas chez Emmanuel Macron, <rire> qui c'est qui qu'il contribue lui-même, on peut dire que la dédiabolisation ne suffit pas, est-ce que pour autant, il faut, euh, le, il faut, non, il faut dire, y contribuer, d'une certaine manière. – Comment vous entendez euh,
0: ça, les petits astroches bonnard sur euh, ces deux pieds, de « en même temps », est-ce que c'est quoi votre regard sur la, la, la diabolisation des années 90 Sur le débat actuel Est-ce qu'on combat bien, selon vous, le Rassemblement national en soit choisissant la diabolisation, soit en allant vers une normalisation totale où il faut choisir un entre-deux comme notre invité le propose
1: En fait, j'allais te dire la même chose, donc euh, ce n'est pas très original, mais je, je pense que ça n'est pas incompatible. Juste une parenthèse, ce qui m'a gênée dans l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est qu'il euh, semble avoir oublié d'où vient euh, Elisabeth Borne, et quand oui. même, euh,
4: son histoire familiale, qu il connaît hein. son histoire son familiale, familiale, son père et euh, à Auschwitz, de, de qui a perdu déporté, toute sa famille,
1: et son père s'est suicidé quand elle avait 11 ans. Hum quand elle parle, enfin, on voit que ça vient de l'intérieur. Et je trouve euh, la réaction d'Emmanuel Macron extrêmement insensible, en fait, euh, à cet égard. Voilà, je, je ferme la parenthèse. Alors ensuite, sur, euh, euh, en général, la, la morale versus euh, l'examen de la politique, euh, moi, je suis tout à fait pour. Je pense que là où, où j'ai une, euh, une petite réserve, mais ce n'est pas le sujet en même temps de, le, de la, la discussion, c'est qu'il faut peut-être le faire pour tous les partis. Et je pense, et ça c'est mon interprétation, je pense qu'en fait beaucoup de gens n'ont pas arrêté d'être sensibles au discours moral sur le Rassemblement national parce qu'ils avaient l'impression que c'était le seul parti en fait à subir ce discours, mmh. et que la, la gauche, oui, parce que c'est là où je veux en venir, n'est pas forcément tenue à la même rigueur morale alors qu'on pourrait lui faire. Euh, des reproches...
4: C'est-à-dire les crimes du stalinisme pour le Parti communiste ah bon, je, non, mais mais ça, pas ça, le Parti socialiste des crimes question, du stalinisme. Ouais, <rire> non,
1: mais pour le, pour le Parti communiste, je pense qu'il bénéficie encore euh, enfin, d'une forme d'indulgence. Enfin, même le fait qu'il puisse s'appeler comme ça, moi, c'est un mot qui me fait peur. Donc, je, ça, ça continue de m'étonner. J'ai vécu au Royaume-Uni pendant 7 ans quand je disais aux gens qu'il y avait un Parti communiste en France... Euh, ils ouais, il y avait même des
8: partis trotskistes, hein, vous savez... Ouais, ouais. Non. Non, mais pour le coup, la singularité non, non, mais... française de dire, il y a... non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais, non, mais ce,
1: que, ce que je veux dire par là, et là, je ne vous accuse. Ai... Mm. Non, mais
8: je sais bien. Vous, mais, non, mais je pense juste. que
1: euh, il y a, euh, il faut être équitable parce que la morale, c'est un bien, c'est un grand mot, c'est important, c'est très important, y compris en politique. Les gens qui disent que la politique et la morale, ça n'est pas la même chose, je pense qu'ils se trompent.
0: Vous coupe, je vous coupe juste. Vous dites en fait que on sert sur un plateau un discours ensuite de victimisation de l'extrême droite en France, c'est ça que vous dites Alors,
1: j'emploie je, pas forcément ce terme, mais ce que je veux dire, c'est que euh, ça peut sembler inéquitable... Mmh. Et beaucoup de gens se disent, puisque c'est inéquitable, puisque le Rassemblement national est la seule force politique à subir cette attaque morale, c'est peut-être qu'elle n'est pas juste. Et donc, je vais me boucher les on oreilles bougé, et ne pas faire attention. Voilà. – Et ça,
8: ça sous-entendrait en fait que la seule attaque morale contre le Rassemblement national, c'est son histoire. Alors mmh. que moi, je dis qu'il y a une question morale à sur vous, sa oui. proposition Alors, politique aujourd'hui. – aujourd Je suis tout Alors, à pas fait d'accord. – un... Après, on peut tout à fait mais questionner de... les propositions de Fabien Roussel. On n'est pas dans un discours d'exclusion, de stigmatisation, de mise à l'index, Alors... de bouc émissaire. – Là, on va pas dis... être… Peut-être que fait le discours mélancolien, en revanche, des oui. élites oui, contre le fait. peuple, et il est largement questionné, voire euh, presque plus questionné que, mm. que bah, aujourd'hui, C'est quasiment le, le danger principal euh, mm. et le, cette espèce d'indifférenciation des, des extrêmes. On sait qu'elle sert in fine. cest le dire je, je, citer le nini des législatives 2022, mm. oh, c'est une rupture oh. absolue. Dans ce qui était une forme de pacte. Quand on appelle au barrage, c'est contre quoi C'est contre la retraite à 60, 62, 64, on ne sait pas trop pour le RL, ou c'est contre un parti qui a des valeurs particulières, qu'il s'agit de combattre oui. collectivement au-delà de ce qui nous sépare Deux je, fois le barrage, quand même. Je, je,
1: je comprends ce que vous dites, et mon but n'est pas de défendre le. Non, non je de, sais. de renvoyer dos à dos. Je pense que les histoires de, de, de l'extrême gauche et l'extrême droite sont très différentes. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, mais je pense que même dans le discours de l'extrême-gauche d'aujourd'hui, de la gauche, enfin, ça dépend comment on caractérise LFI, il y a parfois des choses immorales. Moi, je, je, je vais peut-être vous faire sursauter, mais moi, je pense que quand on, euh, on, on, on traite les riches, par exemple, comme si c'était des espèces de, de, enfin, de parasites qui on emploie un langage très déshumanisant aussi. – Mais
8: qu'il y ait un populisme de gauche et, et, et d'extrême droite, il n'y a, a pas de souci. Après, mais, moi, mais, je ne voudrais pas voilà, qu'on passe moi, moi, ça la me... moitié du temps sur, oui. à parler du RN pour être oui. dans le côté... Mais non, en, non. Ma remarque, en fait, oui, C'était ma remarque,
1: ma remarque, c'est de dire... Aussi. Et je pense qu'il euh, y a des gens qui doivent voter au Rassemblement national et qui nous, qui mmh. nous regardent. Et euh, euh, je, je pense qu'ils doivent aussi peut-être se demander... Enfin, euh, se dire que parfois, on est décalé. Et ça, moi, je le regrette parce que moi, je, je n'oublie pas quel, quel est ce parti. Parce que pour eux, en fait, le vote C'est pour National, ça qu'il faut distinguer
8: la, la qualification euh... politique du parti et la façon oui. de parler à ses électeurs. Comme Mélenchon dit, oui. les fâchés pas facho, par exemple, oui. qui étaient son credo, donc des gens qui sont plutôt éloignés de, un peu oui. de, la vie, de la vie sociale la plus enviable, des gens qui sont assez loin de la définition du progrès d'Emmanuel Macron. Je pense que l'enjeu principal, au-delà même de savoir s'il faut diaboliser ou normaliser, c'est répondre aux enjeux. C'est répondre à, 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 à ces millions de Français qui ont le sentiment que l'histoire s'écrit oui. sans eux, qui ont le sentiment que les services publics disparaissent oui. de leur – Mais les réponses
1: sont différentes. – Bien sûr, oui. les réponses non, sont en différentes. – fait, Vous, vous avez une réponse de gauche, mais vous avez aussi bon, une réponse bah, de réponse droite. – La réponse d'Éric Ciotti,
8: effectivement, elle n'est pas satisfaisante. Enfin, c'est aussi ça qui est gênant, c'est que la droite républicaine, on vous disait qu'elle vous oui. interpellait oui. pour son décalage avec oui. la science et un certain nombre de sujets. Quand on regarde les propositions d'immigration, par exemple, qui est un oui. sujet central du RN, on a vraiment le sentiment qu'on a un mimétisme. C'est-à-dire que ouais, Jordan Bardella, quand, quand il dit euh, Éric Ciotti et Laurent Wauquiez photocopient mon programme, je ne crois pas qu'on soit dans le combat, on est dans... Euh, le problème
1: est que la droite républicaine euh, s est, s est, mise à, est devenue obsédée par l'immigration parce qu'elle voyait que c'est de ce côté-là en fait, qu'elle perdait oui. les électeurs au lieu de se rappeler qu'il fallait qu'elle pense un programme... en comme un ensemble. C'est-à-dire que tout se tient. On ne peut pas parler que de l'immigration. Pas... Notre pays n'est pas mmh. que ça. On a des tas d'autres choses à discuter. Donc je suis d'accord avec vous. Il y a un énorme problème. Et je pense aussi il y a une énorme déception qui est celle de Nicolas Sarkozy. C'est que beaucoup de gens euh, ont, ont voté pour Nicolas Sarkozy parce qu'il avait un discours, en effet, assez fort au plan régalien. Mais il arrivait en même temps à séduire des libéraux. Bon, c'est ce qui est, ce qu est censé faire la droite, normalement. Il est arrivé Donc, sur la
8: je, fin de vie de Jean-Marie Le Pen, oui. la fin de vie politique de Jean-Marie Le Pen a, aussi.
1: Ça. Aussi. Et il y a eu, je pense, une grande déception parce qu'il n'a pas fait mmh. ce que ses électeurs mmh. attendaient. Mais justement, vous qui, euh, qui vous positionnez à droite, elle doit
5: ouais. faire quoi la droite Parce qu'il y, y, y a deux récits qu'on mmh. nous sert beaucoup à droite. Réfléchir. Il y a celle qui dit en 2007, Nicolas Sarkozy arrive à euh, faire baisser oui. euh, oui. Jean-Marie Le Pen en allant sur oui. ses thèmes en reprenant oui. son vocabulaire, oui. en reprenant en part, enfin, partie ses thématiques, voire ses propositions. Euh, et il y en a qui disent mais non, en fait ça ne marche pas parce qu'on a bien vu depuis qu fait, que le Rassemblement National n'a fait qu'augmenter euh, le, le, les libéraux. Euh, que doivent-ils faire aujourd'hui Aujourd'hui,
1: c'est quoi la réponse Pour moi, l'avenir de la droite, il est au centre-droit et c'est historiquement comme ça en France. Après, il y a des préoccupations de l'électorat de droite comme l'immigration. Donc, ce que doit faire euh, la droite, c'est répondre à ces émotions de droite sans les instrumentaliser et sans en faire euh, des émotions négatives. Il faut les prendre, il faut les comprendre, il faut les analyser, il faut proposer quelque chose qui soit, disons, positif, si je peux employer ce terme. Et moi, c'est ça, c'est vraiment le, ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand je parlais d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que euh, la façon dont il parle des étrangers et des, des immigrés est déshumanisante. Donc pour moi, déjà, c est, c est, on ne peut même pas commencer à discuter sur ce plan-là. – C'est très
8: confortable pour Marine Le Pen, d'ailleurs.
1: – Tout à fait. En revanche, on peut discuter mmh. autrement de l'immigration. Au lieu d'être xénophobe, c'est-à-dire parler de l'étranger, on peut parler de nous et dire... Euh, en général, les gens préfèrent vivre avec des gens qui leur ressemblent. Et ce n'est pas seulement les gens de droite. Il y a des tests qui montrent que, dans votre voisinage, par exemple, quand on vous demande, les gens disent « Oui, moi, je veux bien un tiers de mixité, par exemple. Euh, » Ces choses-là sont naturelles, et, enfin en tout cas Naturelle. très fréquentes. Non, non, mais ça a été testé. Culturel,
0: on pourrait dire. Oui, culturel,
1: mmh. mais ça revient dans énormément de cultures. Mmh. C'est-à-dire qu'on a tendance à mmh, vouloir à vivre à côté de gens qui nous ressemblent, mais sans forcément exclure.
0: Juste.
1: À partir de là, ça veut dire que... Euh, vous êtes plus déterminé par ce qui vous lie aux autres que ce qui voudrait exclure les autres. Moi, je pense que c'est un point de départ complètement différent pour la droite. Moi, j'aimerais bien entendre une droite qui parle comme ça et droite, qui en tire des qui, conclusions. En
8: fait, parce que moi, c'est Gérald Darmanin ou c'est Alors, voilà, c'est un moi. paysage. Et ça moi, sera moi, la de C'est un courant intellectuel. Discussion
1: qui, en France, pour moi, comprend Benjamin Constant, Tocqueville, oui. je vais jusqu'à Raymond Aron. Enfin, C'est d'abord une pensée, une vision du monde. Aujourd'hui, politiquement, ça n'est plus rien. Enfin, presque plus rien. Il y a les Républicains qui sont censés être cette droite. Je suis consciente qu'aujourd'hui, dans, dans notre pays... Moi, je fais
8: euh, partie de ceux qui disent qu'elle qu est au pouvoir, hein, la, la droite fondamentalement. Alors, vous savez quoi C'est le sujet. Ça, je sais que ça ouvre le sujet. Glissé. Et donc, on va... Non, mais en, on partie, en, parlera. en partie, on En partie,